0: новом непонятным важным программа простыми словами на латвийском радио 4 копать сажать пропалывать весна для садоводов огородников горячая пора Времени, как всегда, мало, а успеть нужно много. Почистить территорию, подготовить почву, подровнять кусты и далее по списку. Как составить план весенних работ? С чего начать? Чем закончить? А что можно не делать вообще? Вы слушаете программу «Простыми словами». С вами я, Яна Ермакова. И сегодня у меня для вас очень интересные гости. Это еще одна причина,
1: почему я вот стараюсь сильно не вмешиваться, не лезть постоянно с прополкой, с уборкой вот этой вот осенней, потому что растениям нужна свобода, нужно дать им размножаться вот таким вот образом самосевом, иначе не видать самосева, если все, все время все вычищать,
0: скребком убирать, выпалывать. Ну вот не будет такой вот красоты. Канал «Аленин сад» на Ютубе я нашла совершенно случайно. Подкупает он с первых же минут. Приятная девушка, очень легко, очень просто и понятно рассказывает, как из подручных материалов сбить компостер, как вырастить урожай в контейнерах, почему не всходят семена и какие условия нужны для каких цветов и растений. И, о чудо, оказалось, что автор этого канала – Алена из Латвии. И в Тукумском районе у нее целых два участка, на в которых она экспериментирует и создает красоту. Свой канал Алена начала вести 8 лет назад. Сейчас у нее более 300 тысяч подписчиков. Ну, а начиналось все вот с чего.
1: Меня зовут Алена, и я увлекаюсь садом и огородом с детства, буквально с детского сада. И уже в средних классах у меня были свои грядки. В старших классах я выращивала баклажаны, цветную капусту. В сибирских условиях для нашего региона это была новинка. Никто этим не занимался, но у меня была страшная потребность вот это все попробовать. Поэтому я поступила на биологический факультет после окончания школы, стала биологом. Немножко отвлеклась от огорода потому что училась в Санкт-Петербурге, крупный город, не было возможности заниматься выращиванием никакой. Ну а потом, когда уже родился первый ребенок, моя страсть ко мне вернулась, я снова стала практиковаться в этом вопросе. А со вторым ребенком у меня уже появился мой сегодняшний Аленын Сад. Это просто участок арендованный у города, но я его так назвала. В связи с тем, что открыла свой YouTube канал. Мне нужно было его как-то назвать. Вот практикуюсь уже 10 лет на этом участке и многое узнала за эти годы и рассказываю, конечно же, своим зрителям на моем канале. И плюс еще написала пару книг на эту тему. Одна называется Хэштег сад», другая Огород в контейнерах. И сейчас мы снова с издательством ведем переговоры по поводу нескольких новых книг.
0: Но внесите ясность. Есть «Алёнин сад», есть «Калиновка». Может быть, не сразу зрители вашего канала поймут, что к чему.
1: Да, у меня появился участок «Калиновка» где-то три года назад как дополнительный участок. Потом я думала, что он станет у меня основным, потому что у Условия резко отличаются. Алёнин сад — это низина, торфяник, бывшее древнее озеро, очень тяжелые условия для выращивания овощей. Калиновка — противоположность на горочке, песочек, солнышко. Совершенно две разные вещи, но с Алёниным садом я так и не смогла расстаться. Вот уже несколько лет я веду и тот, и другой участок. И даже осенью, когда я пришла в Алёнин сад и как бы сидела и думала, а стоит ли мне тут вообще что-то делать? И вот просто сказала себе, ах, была не была, я буду тут продолжать, потому что это мой любимый участок, это, это мое детище, это моя любовь, а любимых не бросают просто так, не предают. Сколько могу, столько буду заниматься этим участком, столько буду пытаться сохранять красоту, но там это делать очень сложно. Сейчас у меня там малоуходный Сад в природном стиле, многолетники в основном, которые мерятся с вот сложными такими условиями. В основном это все у меня североамериканские виды, типа рудбеки, гелениумы, они прекрасно там растут. Но там настолько питательная почва и такая влажность, что сорняки там растут быстрее всего. Я смотрю на соседские участки, если только соседка не пришла и не проболола пару раз ближе к осени, то все, как будто бы никто ничего не делал целый год. Это так выглядит. В Калиновке в то же самое время можно легко не болоть, потому что на песочке без полива сорнячки не
0: выживают в том числе тоже. Интересно, что такие разные посвящения природным условиям участки находится практически рядом от дома до калиновки алене нужно пройти всего лишь 700 метров еще столько же и мы уже в аленином саду работа не в проворот и тут и там но на одном из участков дело как-то само собой идет и лучше и быстрее
1: аленин сад это мое детище моя любовь там какая-то особая атмосфера аура всегда когда я только Начинала осваивать этот участок. Там были такие страшные сорняки выше меня ростом. И очень такая вот чавкающая почва под ногами. Но я, уходя, всегда оборачивалась и смотрела. вот я... Полчаса я уходила с участка. Мне нужно было вот... Я ухожу, еще смотрю через забор. Внимательно, как ты будешь тут без меня оставаться. Место какое-то... Магнетическая.
0: Но сейчас весна, работ много. Вот какие весенние работы вы делаете и что советуете тем, у кого тоже есть какие-то участочки, садики, огородики.
1: Да, я вот только вернулась с участочков своих и <с работы очень много, тем более у нас такая теплая погода наступила резко, но на самом деле, если у вас уже какое-то ну, длительное время участок, то вы, конечно, сами знаете, что там нужно делать в первую очередь, где и как. Обычно перекапывают почву, готовят грядки, что-то пропалывают, убирают клумбы от сухой травы, стеблей весной. Но опять же, кто-то это делает всю осенью, особо рьяные, не сильно занятые огородники. Это все делают осенью. Осенью обычно я очень занятой огородник, я ничего не успеваю осенью. Я это делаю весной, весной а потом тоже опять ничего не успеваю. А есть и, ли и разница? Да, Или да,
0: только да. в количестве свободного времени? У кого-то больше осенью, у кого-то нас... весной?
1: В самом деле разницы никакой нет. И даже я считаю, что лучше делать это весной, потому что растения в природе приспособлены к тому, что их будет что-то прикрывать зимой. Это листья, это их стебли. То есть в природе никто ничего не обрезает. Это как-то вот они знают, как им с этим жить. А у нас люди такие бывают очень педотичные, им нужно, чтобы под снег уходила красота, чтобы вот все-все-все-все-все черненькая
0: земелька вокруг обрезанных кустиков. Даже в теплице порядок Алена наводит весной, а не осенью. В апреле выкорчевывать призимовавшие засохшие кусты и растения на порядок проще, чем после сбора урожая, когда они в самом соку. Осенью это все сочное, это все очень тяжелое, большое,
1: объемное, это очень сложно выдрать вынести куда-то утилизировать очень тяжелая работа когда я прихожу делаю это весной вот я жду когда подсохнет вот как сейчас апрель солнышко очень тепло легкие листочки стебелечки все высохшее я легко без ножниц без секаторов без всего просто голыми руками я это все обрываю вычищаю и дальше уже или в компост или сжигаю смотря что мне нужно компост или зала мне так нравится, мне так удобно. У меня ничего не вымерзает, соответственно. И у меня мало сорняков весной. Можно вот заметить, те, кто почистил все свои клумбы осенью, особенно в сентябре еще. Те к апрелю будут иметь уже заросли травы на этих местах, потому что у сорняков было еще целая осень, начало весны, а у нас еще такая зима теплая, чтобы нарасти. Они нарастут прекрасно. А под листьями и сухими стеблями сорняки не растут. Это как мульчирующий материал получается. Само собой все замульчировалось, и потом весной я это вот убираю. Какие-то там единичные сорнячки убираю. Все прекрасно, замечательно и легко.
0: А <связь> что точно и... люди делают не так? Какие ошибки совершают? Опытные, уже начинающие садоводы-огородники. Есть что-то такое, на ваш взгляд, что, в принципе, делать, ну, может быть, надо не так или вообще лучше не делать? Вообще очень многое делается в огороде для красоты, я заметила. <связь> чтобы было красиво,
1: а представление о красоте у всех свое. Вот. А растению нужно максимально сохранить листья, чтобы оно набрало питательных веществ. И не нужно стараться обрезать даже у рассады, когда листочки немножко пожухли, нижние. Не нужно их спешить и обрывать все, потому что растения из этих уже таких отмирающих старых органов своих... Забирает все питательные вещества до последнего, оно очень запасливо, ему нужно все закачать обратно в себя, а потом уже вот выбросить тогда само отвалится уже за ненадобностью.
0: Кстати, вот о рассаде: что посеешь, то и пожнешь, что у вас в этом году? Какая рассада? Что может быть вы уже посеяли, что уже наблюдаете в виде рассады, а что не взошло? посеяла я очень много всего. Потому что за вами подоконник с такой шикарной рассадой, он там так греется на солнышке, прям любо-дорого посмотреть.
1: Да, причем это, наверное, пятая часть от моей рассады. Все остальные окна в три этажа заставлены. Я обожаю перец, и у меня приоритет — это перец Томаты я еще до сих пор не посеяла, но я всем рассказываю про то, что с ними спешить не нужно, потому что вот сейчас на этом солнышке томаты будут расти как сумасшедшие, и к моменту высадки они успеют вырасти в прекрасную рассаду, не вытянутую, крепенькую, красивенькую, с четырьмя, пятью, шестью листочками, вот то, что нужно. И потом они не будут страдать при высадке в грунт, потому что они молодые, крепкие, здоровые и здоровые перспективные товарищи. А те томаты, которые вот у меня в феврале были посеяны случайным образом, два растения, высотой уже с метр каждая, но я для эксперимента их держу, смотрю, что будет дальше. Но они уже так под э, потолок у меня на подоконнике.
0: С удовольствием Алена выращивает и баклажаны. Да вот беда с ними, культура уж больно капризная, и далеко не каждый год удается получить хороший урожай. Рассады Алена также выращивает душистый табак и несколько видов цветов По названию знакомы не все, так что мне даже пришлось заглянуть в интернет, чтобы понять, о чем же именно Алена будет украшать свой сад в этом году.
1: Статицы хочу в этом году, сухие букеты, снова собрать большие красивые. Зайцы хвост называется такой, злак, безвременники, целая такая будет маленькая коллекция сухоцветов. И так по мелочам еще кое-какие растения. Да, кстати, у меня растет мегаэксперимент этого года, который мне интересен. Это картошка из семян. Вот я рассадила, у меня 12 растений картофеля стоит теперь в кассете. Это вызывает во мне очень большой интерес. То, что я ни разу этого не делала. Вообще, моя деятельность в саду и огороде, она связана в основном с интересом. Мне вот интересно вырастить и посмотреть, что из этого получится. После этого мне уже может быть совершенно неинтересно, да, это растение. Я пробовала, например, армянский огурец было очень интересно вырастить. Вырастила, попробовала. Все, больше мне не нужен этот огурец. Но есть такие любимцы, которые всегда-всегда со мной. Это вот перец и тыква. Это, безусловные фавориты. Все могу больше ничего не выращивать, но они будут обязательно каждый год.
0: Но тыква я была удивлена, что вот сейчас в апреле вы консервируете все эти тыквы и вообще сушите, из них делаете цукаты, которые были выращены, эти тыквы, в, ну, осенью фактически. То есть они уже у вас сколько пролежали, абсолютно хорошие, режутся прям как, как хлеб, как масло. Отлично.
1: Да, я тоже удивилась, <свят> потому что первый год их хранила. Эти конкретные сорта тыквы. У меня такая большая коллекция сортов, и я вот провожу с ними эксперименты, смотрю, какая вкусная, какая невкусная, какая сколько пробежит... Как хорошо растет такие э, типа батерната, например, тыквы уже можно сеять на рассаду, если вы хотите получить урожай в Латвии, потому что они позднеспелые, и не каждый год они получаются у меня. Я все стараюсь э, все раньше и раньше и раньше посеять, но нужно их на самом деле еще даже в марте. Знакомый мой коллекционер она в марте сеет на рассаду тыквы и. У нее получается отличный урожай. Но у меня, как видите, подоконники все заставлены. Еще и тыкву сюда поставить у меня нет возможности. Поэтому тыкву я выращиваю тоже через рассаду, но я ее сею уже в теплице. Сейчас уже тепло в теплице. И вот с середины апреля начинаю там уже в горшочке, там она у меня стоит, не вытянутая, прекрасная, крепенькая рассада получается. И ей нужно приблизительно месяц, вот, чтобы быть готовой для высадки. Ну и плюс у нас эти возвратные заморозки, которые до 3 июня обычно бывают, поэтому спешить особо тут не получается с тыквами. Хотя сегодня такая погода, что я смотрю, и мне хочется уже все прямо сегодня посеять и высадить на улицу. Но я себя сдерживаю, потому что опыт говорит, что в мае будет еще снег.
0: Как все так, в принципе, распланировать, посадить-рассадить, чтобы не проводить дни, выходные, все лето на огороде в саду? Есть какие-то такие э, советы, лайфхаки? Или, в принципе, ну, земля, растения, урожай, оно требует времени, как ни крути. Подбор сортов – это
1: очень-очень важно. То есть технология технологии, но если вы неправильно подберете сорта то ничего у вас все равно не получится даже если даже если вы не будете никуда уезжать вы будете сидеть в огороде но с плохими сортами неподходящими ничего не получится поэтому это очень важно но у меня прежде чем вот я стала уезжать было время чтобы подобрать эти сорта теперь они меня не подводят и у меня уже есть четкий график посевов по датам. Что я когда сею на рассаду? У меня есть список. Например, там пер... с 1 марта по 10 баклажаны и перец, с 1 по 10 апреля томаты, с середины апреля по начало мая тыквы. И вот эти сроки уже мне не нужно их опытным путем. Я все знаю. У меня есть папочка, в папочке все разложено тоже по месяцам семена разных культур. Я беру апрель, смотрю, что мне нужно и где посеять, либо дома, либо в теплице, я сею. Дальше просто ухаживаю, поливаю, накрываю и высаживаю, соответственно, тоже либо под пленку, под какую-то защиту, либо тогда, когда уже можно это делать, что заморозков не будет. Хорошая крепкая рассада это уже залог большого успеха. Плюс, если безрассадная какая-то культура, морковка, да, тоже нужно знать, когда ее посеять, как посеять правильно. То есть, если правильно изначально все высаживать и высевать, то это уже большой залог успеха на будущее. Дальше Наше латвийское лето позволяет мне не поливать огороды чаще всего. Даже вот эти два последних года, когда была жуткая жара, которую я благополучно пропустила, уезжала в это время, у меня без полива все выросло. Для меня это даже более чем достаточно. Многие мне не верят, и считают, что я обманываю, хотя я не понимаю, какой мне смысл обманывать. Я показываю то, что вот вот, посмотрите, на кустах висит, вот на столе лежит, и все. Потому что я использую мультирующую пленку, например. Да? То есть, если я выращиваю тыкву, она совершенно беспроблемная культура. Но если не положить черную гроткань, то, конечно же, будут сорняки. Может быть, они. Такие даже и не будут помехой, она все равно вырастет прекрасно в этих сорняках, но они рассеются и на следующий год создадут мне большую проблему. Мне нужно будет полоть очень много. Это раз. Опять же, аграткань помогает избавляться от сорняков не только в виде того, что вот она как физическая преграда, они не могут расти. Семена сорняков под этой пленкой они прорастают, потому что она Тепло не задерживает. То есть, если мульчировать соломой или сеном, то почва остается холодной, значит, семена не прорастают. И когда вы уберете эту сену или солому, то все семена, которые были в почве, они кинутся сразу же расти, и вы не увидите чудодейственного эффекта. А или нетканого черного материала или просто полиэтиленовой пленки, когда вы убираете их, а там сардики, они как бы и не растут все, они, нет сходов пчел, потому что они уже все проросли и погибли, и земля очистилась от этих семян. Я это уже много лет наблюдаю, очень довольно и широко использую этот прием. Ну и, конечно же, без труда не вытащишь рыбку из пруда. Я всегда очень тщательно перекапываю и выбираю все, все, все корешки. Вот я два дня этим занимаюсь. То есть тщательнейшим образом выбираем все корешки в юнка, сныти, пырея очень тщательно. И потом, когда на этом свеже перекопанном участке мы видим какой-то где-то всход только появился, нужно аккуратненько вилочкой аккуратненько его достать и не допустить его разрастания. Потому что я знаю очень много людей, которые из года в год пытаются пропалывать, просто срезая верхнюю часть этих сорняков в надежде на то, что у них корневища ослабнут, и они погибнут. Но это не работает. Перекапывать лопаты ни в коем случае нельзя. Я тоже вижу своих соседей, которые перекапывают участок, с с нытью, лопатой из года в год, выбирая что-то потом с поверхности и тем самым размножая в в диких количествах эту сныть самостоятельно. Если вы не хотите ничего перекапывать и выбирать, тогда просто нужно накрыть тканью ваш участок, но на несколько лет. Опять же, некоторые ждут, что за один сезон все погибнет, они уберут, и там даже копать ничего не нужно. Но есть очень стойкие сорняки, которым нужно 2-3-4 года, чтобы погибнуть. Но они погибнут, это проверено, это 100%. У меня сорта такие, которые очень меня любят, а я их люблю за то, что они безуходные, они не болеют. Если вы подберете сорта, которые не болеют, то вам же и не нужно будет бороться с болезнями, они вырастут прекрасно, и такие есть, они существуют на самом деле среднеспелые, раннеспелые сорта. Если вы соберете, то зачем вам беспокоиться о том, что ваши поздние спелые помидоры заболели фитофторой, еще будучи зелеными. Посадите раннеспелые,
0: они созреют у вас до начало сложного сезона. И вы соберете свой урожай. В саду-огороде принято бороться с сорняками и сражаться с вредителями и болезнями. Так весь сезон и проходит в сплошных баталиях. То одно, то другое. Алена считает иначе. От результатов своего труда нужно в первую очередь получить удовольствие. Все должно быть в радость. Ну а самое простое – это обрасти неприхотливыми сортами и понаблюдать за растениями. Что кому нужно, что нравится, а что нет. Так и появится у вас свои собственные уловки, как работать меньше, а наслаждаться больше. Ну а что касается удобрений? Сейчас весна, наверное, то самое время, когда можно растениям как-то помочь. Как вы удобряете, как советуете удобрять? Чем? Это какие-то промышленные удобрения или можно с своего сада тоже вот этот перегной, компост все использовать?
1: У современных огородников и у начинающих особенно даю продолжающих. У них такие очень странные представления об удобрениях. Такой сбитый компас. Почему-то все зациклились на подкормках. И просто вот подкормки. И даже у меня в комментариях самый частый вопрос, когда я покажу какой-то свой урожай, который я собрала, и, не дай бог он будет хорошим, все начнут писать комментарии. «А чем вы подкармливали?» То есть такая вот вера в то, что есть какая-то чудо-таблетка, которую я применяю, и у меня все получается. Не то, что это целый комплекс агротехнических мероприятий круглый год. Я подкормки фактически не использую. Никогда. Потому что для меня это уже слишком сложно. Следить за графиком, потому что я видела такие графики подкормок. Я тут э -э, хотела тюльпаны как-то улучшить свои тюльпаны, почитала их агротехнику в книжке, так тюльпаны нужно подкармливать пять раз. Пять? пять? Ничего себе, пять. мне кажется,
0: и одного раза никто не подкармливает. Ну хорошо, пять. Да, пять раз
1: я посмотрела и поняла, что нет, я пас. Хорошо, если я один раз это сделаю, а пять раз я не буду с ними возиться. Причем вот это за сезон, то есть с момента появления зеленого конуса и до пожелтения листвы нужно сделать пять подкормок. Нет, я на такое не способна. То же самое советую делать. И с помидорами, и с огурцами, если вы полезете в какую-то специальную литературу или, не дай бог, в интернет, то там будет обязательно график подкормок. Но у меня же не одна культура, у меня их 33, и для каждой свой график нет. Но на самом деле все гораздо проще. И давно уже существует стандартная схема подкормок. Вернее, правильно как бы сказать, даже не подкормок, а внесение удобрений. Это будет более правильно. Да? Во-первых, Удобрения вносят осенью, не весной, а осенью. Осенью под перекопку или по поверхности земли вносятся осенние удобрения. Почему осенью? Потому что любому удобрению нужно время на то, чтобы сначала его переработали бактерии, а потом уже оно станет доступным растениям. Даже химические удобрения, минеральные удобрения — требуют работы сначала с бактериями, чтобы стать доступными растениями. Они не усваиваются растениями в таком чистом виде, в каком мы его вносим. Поэтому нужно время. И к весне как раз у нас почва будет питательная, полезная. Мы весной можем просто сразу высаживать растения. И перегной, и зола, все вносится осенью. Если не внесли осенью, тогда вносим ранее весной, но желательно до посадки растений. То есть только почва оттаяла, только она созрела, ее возможно пахать, копать, вносится удобрение, все это перекапывается высаживаются через месяц, например, растения. То есть уже какая-то часть там переработается бактериями и станет доступна. Какая-то позже дойдет. Почему важно перекапывать? Есть у нас природные земледельцы, которые ничего не копают. По поверхности почвы все вносят и только органическое. Потому что нам нужно внести питательные вещества в зону роста, корней растений. Если по поверхности почвы разложить удобрения, то ждать, когда они достигнут именно зоны роста то есть это самые конечные точки на корешках, там, где корень растет вот там он будет питаться. Все, что выше у корня, это не впитывающая система, а проводящая. Корень только своими кончиками ищет питание и воду и впитывает. Поэтому нам нужно вот чем ниже, тем лучше для этих корешков донести питание. Поэтому если делаем подкормки, то лучше делать по листу подкормку, да? то есть опрыскивание листьев, и тогда растение через листья получает эти питательные вещества, а не через корни, потому что пока там до корней это все дойдет, мы потеряем время. И поэтому подкормки я, может быть, и делала пару-тройку раз в своей жизни, именно тогда, когда я вижу, что растению чего-то не хватает. Вот я вижу уже активно там желтеют листья, что-то как-то не растет у меня, не цветет. Тогда подкормка по листу такой экспресс метод внести питательные элементы в растение. Чтобы быстро ему помочь. А по-нормальному, так скажем, да, удобрять это внести осенью, все это перекопать весной чисто символически можно компост или перегной хороший не свежий навоз, конечно, ни в коем случае, вносить в лунку при высадке рассады, например, да, или суперфосфат, э, крупиночки выкладывать вместе с семенами. То Это то, что будет вот непосредственно на первых порах растения питать. И все. Если это делать правильно, буквально, то есть два раза в год, то никаких подкормок, никаких опрыскиваний, никаких графиков, ничего этого не нужно.
0: Тоже еще такой вопрос спорный. Весной или осенью – это обрезка кустов, деревьев. Это когда, по вашему мнению, делать лучше? Вот сейчас или уже тоже поздно в апреле мы все проморгали уже какие-то почечки начинают завязываться или все-таки осенью, когда уже растения и деревья и кусты готовятся к зимней спячке.
1: Если мы говорим про ягодные кустарники, смородину и крыжовник, то их обрезают после сбора урожая. Это хороший вариант, правильный. У нас урожай мы собрали и сразу мы видим, какие ветки были плодоносящими, какие нет. Мы их откорректировали, вырезали что-то. Оставили. Весной можно подрезать какие-то подмороженные, поломанные, подсохшие веточки и слабый прирост тоже вырезать. Но, в принципе, это все можно сделать и весной. Для кустарников вообще не страшно, обрезка они легко все это переносят. Просто весной мы уже не помним, на какой ветке что у нас росло и в каком она была состоянии. Если мы говорим про декоративные кустарники, то там все... Довольно сложно. Например, сирень обрезается после цветения, потому что ей нужно дать прирост, и на этом приросте она будет цвести на следующий год. Если мы ее обрежем весной, то она у нас цвести не будет, потому что мы все обрезали, что могло цвести. Если деревья плодовые, ну и не плодовые тоже, то стандартная рекомендация до начала сокодвижения движения обрезка, да, это февраль, март. Но мы все пропускаем этот срок, потому что погода — то дождь, то снег. А обрезать нужно в сухую погоду. Это такое важное тоже требование. Обрезайте в сухую солнечную погоду. Ну и сколько у нас в феврале сухих солнечных дней? Да еще таких, чтобы не сдуло с этого дерева. Поэтому, конечно же, все делают это позже. И это ничего страшного. На своей практике много раз обрезала в апреле, деревья. И знаю таких садоводов, практиков, которые занимаются именно обрезкой, которые говорят о том, что в принципе можно в любое время обрезать, так же, как и кустарники, ничего с деревом не случится. Очень нужно быть внимательным и деликатным к растениям смотреть, потому что они живые существа, они вам сами подскажут, что им как бы не очень комфортно в каких-то условиях. И нужно знать элементарные вещи про растения, то, что оно питается светом, и они создают из света воды и минеральных веществ свое тело строят. Им больше ничего не нужно на самом деле.
0: Уже сейчас Аленин сад цветет яркими весенними красками. Но природа постепенно просыпается, тепло и солнышко с каждым днем будет становиться все больше. А значит и участки нашей сегодняшней гости будут стремительно зеленеть и преображаться. Затем, как это происходит, можно наблюдать на YouTube канале Аленин сад. Подписывайтесь, если вы садовод-огородник и точно узнаете много полезного. Вы слушали программу «Простыми словами». С вами была я, Яна Ермакова. но сегодня на на этом все, но в гости к Алене мы еще обязательно заглянем. Она пообещала нам увлекательную живую экскурсию по своим владениям и, конечно же, даст ответы на все ваши вопросы. Так что подписывайтесь на нас в социальных сетях, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте свои вопросы и до новых встреч в эфире. Всего доброго.